0: Korinther Knabberei Paulusbriefe gelassen, gelesen Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Korinther Knabberei. Mein Name ist Manuel Kronast, ich bin Pastor in Hannover und das ist jetzt die achte Folge. Ich musste ganz schön nachrechnen, als ich mir überlegt habe, was ist das überhaupt für eine Folge, denn es ist ganz schön lange her. Es war im letzten Jahr, irgendwann im Herbst, dass ich zum letzten Mal eine Folge der korinther aufgenommen habe. Und deshalb ist es vielleicht am Anfang gar nicht schlecht, nochmal ein bisschen ähm, darauf einzugehen, was das überhaupt soll hier, warum ich das überhaupt mache. Ich habe mir überlegt mich einmal durch die Korintherbriefe des Apostels Paulus zu lesen und das dann als Podcast und das Volk zu bringen. Und ich wollte das möglichst gelassen, langsam, sorgfältig machen, je nachdem, welches Adjektiv oder welches Adverb da gerade ähm, passend ist. Also jedes Mal nur einige Verse. Das ähm, hat dann eben auch zur Folge, dass wir in der achten Folge erst irgendwo noch im ersten Kapitel sind und eigentlich gerade so richtig eingestiegen sind in den wirklichen Briefinhalt. Also dann, wenn Paulus so richtig loslegt mit seiner Argumentation. Natürlich habe ich auch überlegt, ist das überhaupt das Richtige, das jetzt zu machen während dieser Corona-Zeit? Es ist doch so weit weg von unserer Realität. Paulus hatte keine Ahnung von Viren, von Reproduktionswerten, von sieben tages inzidenzen oder von all dem, was wir uns heute, ja, jeden Tag hier so zu Gemüte führen. Paulus hatte ganz andere Sorgen. Aber ich dachte mir dann, warum eigentlich nicht? Denn ich bin ja vorher schon davon ausgegangen, dass die Botschaft des Apostels Paulus auch auf ihre Weise zeitlos gültig ist und warum sollte sie dann nicht zeitlos gültig sein in einer Zeit, in der es eben um ein Coronavirus geht, warum sollte sie uns da nichts zu sagen haben insofern mache ich mich einfach mal wieder dran, wage es wieder und hoffe, dass, ähm, dass Ihnen, dass es euch gefällt ich habe auch ein wenig darüber nachgedacht über das allgemeine Konzept das Grundlegende soll bleiben also jede Folge einige Verse aus den Korintherbriefen, im Moment eben aus dem ersten Korintherbrief, aber ich will mich ein bisschen davon lösen, so das, so Vers für Vers abzuarbeiten und für dann für jeden Vers sozusagen referieren, was man in Kommentaren oder in anderen Quellen eben darüber finden kann, sondern es soll mehr um die Fragen gehen, die mir selbst beim Lesen gekommen sind, von denen ich hoffe, dass das Fragen sind, die auch für andere interessant sind. Nun denn, dann will ich für heute starten mit der Lesung des heutigen Textes. Ich habe mir eine neue Bibel zugelegt, das ist die Basisbibel, aus der ich ja jedes Mal ähm, den Paulus-Text vorlese. Die ist nun komplett äh, veröffentlicht in einer sehr dicken Ausgabe und sehr unhandlich und ich hoffe, der hohe Preis und eben das hohe Gewicht lohnen sich, denn auf der anderen Seite ist diese Bibel, ich weiß nicht, ob sich jemand schon gesehen hat von Ihnen, von Euch, ist sie auch eigentlich wirklich schön anzuschauen. Das Schriftbild ist wunderbar, also man kann toll drin lesen. Ich hoffe also, sie hält lange, denn das sind ja, 3000 Seiten, die diese Bibel umfasst. Das habe ich sonst bei keiner anderen Bibel bis jetzt erlebt. Nun denn also der erste Korintherbrief, das erste Kapitel, Verse 14 bis 17, ich glaube, ich kann doch noch nicht anfangen, ich muss vielleicht erstmal noch erzählen, was davor war. Also nach dem Briefanfang hat Paulus eben in einem ersten Durchgang den KorintherInnen eben gesagt, was er für schwierig hält in der Gemeinde, was er als Problem sieht. Und das war dann in dem Fall, dass es unterschiedliche Gruppen gibt unterschiedliche Parteien, Fraktionen in der Gemeinde, die sich offensichtlich auf unterschiedliche Personen berufen. Die einen haben gesagt, wir gehören zu Paulus, die anderen sagten, wir gehören zu Apollos. Eine dritte Gruppe hat sich auf Kephas, also auf Simon Petrus bezogen, der ja äh, jünger Jesu gewesen war. Und eine vierte Gruppe hat offensichtlich gesagt, wir sind die Christusgruppe, uns interessiert das andere vielleicht gar nicht. Paulus hat das für sehr problematisch gehalten und gesagt, na, letztlich kann man doch auch den Leib Christi nicht zerteilen. Warum, warum habt ihr dann diese Gruppierungen und äh, lasst es zu Spaltungen kommen? Und dann eben geht es folgendermaßen weiter. Ich danke Gott, schreibt Paulus, dass ich außer Christus und Gaius niemanden von euch getauft habe. So kann wenigstens niemand sagen, dass ihr in meinem Namen getauft worden seid. Doch, ich habe auch noch Stephanas und seine Familie getauft. Ich wüsste aber nicht, dass ich sonst noch jemanden getauft hätte. Denn Christus hat mich nicht gesandt, um zu taufen, sondern um die gute Nachricht zu verkünden. Das kann nicht mit klugen Worten geschehen, sonst verliert das Kreuz von Christus seinen Sinn. Okay, das sind nun... Vier Verse. Was fangen wir damit an? Als ich diese Verse gerade so vorgelesen habe, habe ich mir gedacht, es ist eigentlich ein bisschen schräg, die so aus dem Zusammenhang zu reißen, denn sie wirken ja doch ein bisschen wie so ein Brückentext. Davor, da ging es um die Gruppierungen, um diese vier Gruppen, von denen ich gerade gesprochen habe. Und Paulus endete dann in Vers 13 bin etwa ich, Paulus, für euch gekreuzigt worden? Oder wurdet ihr im Namen von Paulus getauft? Also da geht es gegen eine Art Personenkult. Also Paulus beschwert sich darüber, dass von den KorintherInnen eben offenbar einige meinen, oh, wunderbar, ich bin im Namen von Paulus getauft. Und dann schiebt er plötzlich so eine Abhandlung oder eine Überlegung drüber ein, wen er eigentlich getauft hat. Also es gehört eigentlich erstmal gar nicht hierhin. Aber er lässt sich erstmal einige Verse darüber aus, wen er getauft hat und dass es gar nicht so viele waren. Und dann geht es plötzlich um die Verkündigung und um kluge Worte. Und offensichtlich will er da die Brücke schlagen zum nächsten Abschnitt. Da geht es nämlich tatsächlich um die Botschaft vom Kreuz und die Weisheit der Welt. So ist das hier in meiner Bibel überschrieben. Letztlich geht es darum, dass man das Wort vom Kreuz eben nicht mit weisen Worten beschreiben kann. So sagt das ja auch hier in unserem Brückentext, den wir heute haben. Also offensichtlich hat er ein großes Themenfeld, das sind die Gruppierungen und die Abwehr von Personenkult. Und das andere große Feld ist eben diese Weisheit der Welt, die gelehrte, rhetorisch geschliffene Sprache und wie er dazu steht. Das sind offensichtlich zwei Themenfelder und Paulus steht nun vor dem, vor dem Problem, wie komme ich von dem einen zu dem anderen. Und dann schiebt er diese paar Verse ein und es wirkt so ein bisschen so, als ob er sich keine Gedanken darüber gemacht hätte, wie er das jetzt möglichst elegant und glatt macht, sondern er stoppelt sich so ein bisschen dahin. Es klingt jetzt respektlos, aber ich meine das eigentlich gar nicht so, sondern ich meine das eigentlich fast als Kompliment. Denn das heißt, dass Paulus jetzt nicht sozusagen eine dogmatische, hochtheologisch geschliffene Abhandlung vorlegt, sondern eben schreibt, was er denkt. Ich glaube, das erklärt auch die Probleme, die manche Menschen oder manche AuslegerInnen mit diesen Paulusbriefen haben, dass sie eben oft nicht so aus einem Guss zu sein scheinen. Ich glaube, das erklärt sich dadurch nicht, dass jetzt später man hergegangen ist und mehrere Paulusbriefe dann irgendwie zusammengeflickt hat zu einem, also dass der erste und der zweite Korintherbrief aus mehreren Brieffragmenten bestehen, die dann irgendwie zusammengeschmissen wurden, sondern ich glaube, das erklärt sich dadurch, dass Paulus auf der einen Seite schon so eine Gliederung hatte, ich kann mir vorstellen, dass er, heute hätte er wahrscheinlich ein Tablet vor sich, wo dann seine ganzen Punkte draufstehen. Damals hat er sich wahrscheinlich Notizen gemacht oder er hatte Briefe vor sich, die man ihm geschrieben hat, wo eben die Fragen der KorintherInnen drin waren. Also Paulus hatte sicher so irgendwie eine Ahnung, worüber er sprechen will und hat das sicher auch irgendwo aufgeschrieben. Kann ich mir vorstellen. Oder hat es im Kopf gehabt. Also zumindest so ein Ablauf. Aber auf der anderen Seite merkt man, dass es sich ganz oft einfach hat treiben lassen von dem, was ihm eben dann so eingefallen ist. Also es ist eine Mischung zwischen Planung und Spontanität. Und das finde ich sehr spannend, weil es eben diese Korintherbriefe lebendig macht. Und zeigt, dass es Paulus wirklich wichtig war um diese Gemeinde und dass er auch nicht die nötige Distanz hatte, um da so eine abgeklärte Abhandlung hinzulegen, sondern dass er mit dieser Gemeinde gelebt hat und auch mit ihr gelitten hat. Und dann ist ihm halt was eingefallen, das hat er halt dann aufgeschrieben oder diktiert oder wie das auch immer geschehen ist und dann ist ihm wieder was anderes eingefallen und das war dann dran und so ähm, wirkt das Ganze etwas ungeordnet. Es hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie das heute oft auch zum Beispiel in Podcasts passiert. Ich habe in letzter Zeit viele Podcasts gehört und die sind ja auch so eine Mischung aus Planung und Spontanität. Da setzen sich die Menschen, die die Podcasts aufnehmen, hin und machen sich vorher Gedanken und Notizen und haben dann auf ihrem Tablet oder auf ihrem Zettel so eine Gliederung. Aber zwischendurch fällt ihnen eben was ein oder es tut sich plötzlich ein Gedanke auf, der vorher nicht da war und der dann eben auch seinen Raum beansprucht. Und dann wird eben diesem Gedanken erstmal nachgegangen. Besonders ist das natürlich der Fall, wenn das eben so ein Gesprächspodcast ist, also wenn mehrere Personen da beteiligt sind und da lässt sich ja vieles gar nicht planen, weil eben das sich im Gespräch entwickelt. Also insofern eigentlich gar nicht schlimm, dass das so ist und eigentlich ganz gut, dass wir heute diesen Text haben könnte man ja sagen, für Menschen, die jetzt zum ersten Mal hier mitten in diesen Podcast reinspringen und sagen, ja, warum, warum muss ich mich jetzt mit diesem irgendwie doch nicht so ganz ergiebigen Text am Anfang auseinandersetzen. Aber genug der Vorrede, setzen wir uns doch einfach mal mit diesem Text auseinander, denn so ganz unergieblich und so ganz inhaltlich leer ist er natürlich nicht. Es geht zunächst mal um die Taufe. Also, Paulus wird da sehr persönlich und emotional und sagt, ich danke Gott, dass ich außer Christus und Gaius niemand von euch getauft habe. Er bezieht das ein wenig zurück auf diese ähm, Argumentation von davor, wo es ja um die Abwehr von Personenkult gegangen ist. Und offensichtlich hat er das Gefühl, Gott sei Dank, habe ich nicht noch eine Menge Leute getauft in Korinth, sonst wäre dieser Zulauf zu der Partei, die sich auf mich bezieht, noch viel größer und die Leute würden nicht nur sagen, oh, ich finde das gut, was Paulus sagt, sondern die würden auch noch sagen, Mensch, ich bin von Paulus getauft worden und du nur von Apollos, das ist doch viel weniger wert. Und das will er nicht und deshalb sagt er, gut, dass ich es nicht gemacht habe. Paulus spricht da ja was an, was eigentlich offensichtlich zeitlos ist. Die Bindung eben von Menschen an einen bestimmten Geistlichen oder an eine bestimmte Geistliche. Das erlebe ich auch immer wieder, dass ich in Gesprächen mit Menschen in der Gemeinde eben zu hören bekomme, meine Kinder sind von Pastorin XY getauft worden oder wir sind damals von Pastor B getraut worden und der hat auch unsere Kinder getauft. Und dann hat er sogar noch, obwohl er schon im Ruhestand war, auch noch unseren Sohn verheiratet. Da ist doch eine ganz enge Bindung. Und manchmal hat man das Gefühl, die Bindung ist enger an eine Person als an die Kirche. Vielleicht sogar enger, auch wenn man das natürlich nicht sagen kann, als an den Glauben und an Jesus Christus. Weil eben Menschen offensichtlich sowas brauchen. So eine Vertrautheit, so, äh, ja, etwas, woran man sich erinnern kann, wo man weiß, woran man ist. Also wenn ähm, Pastorin XY schon mich damals verheiratet hat und das gut war, dann habe ich doch die Gewissheit, dass das mit der Taufe auch klappen wird. Und dann schaue ich mich doch nicht um oder lasse mich dann auf jemand anderen ein, weil wer weiß, wie der das macht. Vielleicht macht er das gar nicht gut. Also lieber auf das Bewährte setzen. Und schon gibt es sozusagen eine Bindung an eine Person. Das würde ich dann nicht Personenkult nennen. Aber es ist doch auch ganz spannend, wie das in Gemeinden ist, in denen es mehrere PastorInnen gibt. Oder wenn ein Wechsel stattfindet, dass das manchmal gar nicht so einfach ist so von der einen Person zur anderen Person überzugehen, weil man sich doch an die eine gewohnt hat, gewöhnt hat. Oder der Pastor, der entspricht dem, was ich auch denke. Oder der predigt so schön. Und die Pastorin, die predigt so, das gefällt meinem Nachbarn oder meiner Schwester, aber das gefällt mir nicht so richtig. Das ist für mich nicht so das Richtige. Also offensichtlich ist das ganz alltäglich. Und ich kann mir vorstellen, dass das, ja, dass das egal ist, ob das jetzt eine sehr enge Kirchlichkeit ist, also eine Freikirche, da hat man ja oft diese äh, PastorInnen, die da wirklich manchmal wie Popstars über allem schweben und verehrt werden und die Leute pilgern hin zu den Gottesdiensten, weil sie diese Person hören wollen oder schauen Videos auf YouTube oder Sendungen in einem Kirchenfunk, wie auch immer. Das ist schon so ein bisschen eine Art Personenkult. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, warum nicht? Das machen wir doch auch bei Musikern oder bei Schriftstellerinnen, dass wir eben mit manchen Sachen besser klarkommen als mit anderen. Aber ich glaube, darum geht es Paulus ja gar nicht. Paulus geht es darum, dass aus diesem Personenkult, aus dieser Orientierung an einzelne Personen eben etwas Schlechtes für die Gemeinde entsteht, dass es eben Spaltungen gibt. Das wäre auch bei uns so, wenn eine Kirchengemeinde eben gespalten wäre zwischen den Anhängern der Pastorin und den Anhängern des Pastors, weil das eben gar nicht mehr übereingeht. Und man kann nicht mehr sagen, das ist doch eigentlich eine Vielfalt und es ist eigentlich eine Chance, dass möglichst viele Menschen etwas haben, was sie anspricht und was sie begeistert. Also, das ist die Gefahr. Nicht, dass sich Menschen an einzelnen Personen orientieren, sondern, dass das eben zu einer Spaltung und zu einer Uneinigkeit führt. Also, Paulus sagt hier an der Stelle, das ist Gott sei Dank nicht die Gefahr bei mir, denn ich habe ja eigentlich fast niemanden getauft. Und es ist fast so ein bisschen putzig, wie er dann so äh, sich hangelt von Name zu Name und erst fällt ihm nur der Crispus und der Gaius ein. Wobei man dazu fügen muss, es ist gut möglich, dass da noch die Ehefrau jeweils dabei war und vielleicht Knechte und Mägde oder auch Kinder, das wissen wir alles nicht. Aber wäre möglich. Also auf jeden Fall fallen ihm nicht so viele ein. Und dann schiebt er noch diesen Stephanas ein, als ob er beim Diktieren dann plötzlich merkt, oh Mensch, das ist ja gar nicht richtig und ich will doch wirklich was Richtiges sagen, sonst wird mir das hinterher aufs Brot geschmiert. Also Stephanas und seine Familie... Die habe ich ja auch noch getauft. Das könnte vielleicht ein bisschen peinlich sein, weil ähm, wir an anderer Stelle erfahren, dass dieser Stephanas im Moment bei Paulus war. Und vielleicht schiebt das deshalb hinterher, weil er sich denkt, ach Mensch, jetzt habe ich den vergessen, den sehe ich doch jeden Tag. Äh, vielleicht ist er sogar im Raum oder vielleicht diktiert er dem das und dann schiebt er das schnell noch ein. Vielleicht kriegt er auch von dem Stefanas dann so einen kleinen Rempler, der ihm sagt, Junge, also ich hab, du hast mich doch auch getauft. Wir wissen es nicht. Ich finde, das macht das Ganze sehr lebendig. Er schiebt das auf jeden Fall noch ein, ist natürlich Gar nicht gut, wenn man jetzt eine elegante, äh, einen eleganten Übergang haben will. Und jetzt aber kommt plötzlich was Neues. Und das war das, was ich vorher sagte, dass ich das ein bisschen holprig finde. Denn plötzlich sagt er, denn Christus hat mich nicht gesandt, um zu taufen, sondern um die gute Nachricht zu verkünden. Also plötzlich ist das ein völliger Schwenk in der Argumentation. Weil jetzt geht es ja gar nicht mehr darum dass er sozusagen, äh, es geht gar nicht mehr um diese Gruppen und darum, dass es das gut ist, dass er niemanden getauft hat, weil sich dadurch keine Gruppen bilden können, die Spaltungen erzeugen könnten, sondern in diesem Fall sagt er, das ist gar nicht der Grund, warum ich nicht getauft habe, sondern der Grund, warum ich nicht getauft habe, ist, dass es das einfach nicht mein Job war. Das ist nicht der Auftrag, den ich von Gott bekommen habe. Ich habe also von Gott nicht den Auftrag bekommen, zu taufen, sondern um die gute Nachricht zu verkünden. Und das heißt jetzt nicht, dass Paulus jetzt sagt, naja, Taufe, das ist sozusagen was, das kann, das kann eigentlich jeder, also ich, der Chef, ich verkündige hier, das ist das Wahre und das ist die wahre Aufgabe. Es ist keine Abwertung der Taufe. Wir wissen, dass Paulus die Taufe sehr hoch geschätzt hat und dass sie für ihn was unglaublich Wichtiges war. Aber er sagt, das ist nicht meins. Offensichtlich war Taufen nicht die Aufgabe derer, die wie Paulus als Apostel eben von Gemeinde zu Gemeinde gezogen sind, damal eine Gemeinde gegründet haben, damal eine Gemeinde wieder gestärkt haben, also als Wanderpredigende eben durch die Gegend gereist sind. Die haben eben nicht getauft, weil Taufe war offensichtlich etwas, was dann mit der Gemeinde verbunden hat. Und deshalb machten das offensichtlich eher diejenigen, die dann auch fester zur Gemeinde gehört haben, als dieser äh, Apostel Paulus, der mal in der einen und mal in der anderen Gemeinde ist. Also keine Abwertung der Taufe, aber dann eben eine Konkretion, dass eben ähm, die Aufgabe des Paulus in der Verkündigung bestand um die gute Nachricht zu verkünden. Also im Griechischen steht da das Wort Evangelium. Das ist das, wozu der Paulus sich von Gott geschickt sah. Christus nennt er hier. Also sozusagen, das ist keine Beauftragung durch irgendeine Gemeinde. Also es hat ihn niemand gewählt und die KorintherInnen haben auch nicht gesagt, ne, wir brauchen jetzt jemanden, der uns den christlichen Glauben verkündet. Mal gucken, wen es da so gibt. Holen wir mal ein paar Stellenbewerbungen ein und entscheiden uns dann. Sondern die KorintherInnen sind sozusagen von Gott, ja, überfallen wäre jetzt vielleicht das falsche Wort, aber Gott hat ihnen jemanden geschickt, nämlich den Paulus. Und der Paulus hat das auch nicht das erzählte ja an mehreren Stellen äh, von sich selbst entschieden, dass es so sein Berufswunsch war, sondern erst überwältigt worden, erst berufen worden. Und das war, wenn man den Text liest in der Apostelgeschichte, das war eine ziemlich einschneidende Erfahrung. Er war da erstmal ein paar Tage blind und dann ist er losgegangen, um zu verkündigen. Also, das ist seine Aufgabe. Das ist seine Berufung. Die gute Nachricht zu verkündigen. Und jetzt, kommt der Anschluss zum nächsten Teil. Da geht es ja um Verkündigung und wie Verkündigung geschehen kann und wie Verkündigung auch gut gehört und geglaubt werden kann. Also, das kann nicht mit klugen Worten geschehen, sonst verliert das Kreuz von Christus seinen Sinn. Und jetzt merkt man, worauf es hinausläuft. Es läuft nämlich auf das hinaus, was dem Paulus immer wichtig ist. Das hatten wir schon ganz am Anfang, das Kreuz von Christus. Also dieser Jesus Christus und nicht irgendein Aspekt des Lebens dieses Jesus Christus, sondern das Kreuz. Darauf will Paulus immer wieder hinaus. Das ist das Zentrum seiner Verkündigung. Und hier ist es plötzlich wieder da. Etwas unvermutet. War ja nicht vorbereitet. Es ging ja erstmal um die Taufe, aber jetzt geht es plötzlich um das Kreuz. Ich sagte ja, diese Argumentation ist nicht so ganz flüssig. Also er sagt zuerst... Das ist mein Job, die gute Nachricht zu verkünden. Und dann, als ob er jetzt dann so überlegt, wie habe ich das eigentlich gemacht? Warum, warum ist mir das so gut gelungen? Warum konnte ich mit meiner Verkündigung die Menschen hier überzeugen? Und warum konnte ich ihnen die Botschaft bringen? Eben diese Botschaft vom Kreuz. Und dann kommt er drauf, ja, das habe ich nicht mit klugen Worten gemacht kommt was rein, wo man vorher noch gar nicht darauf vorbereitet war. Das war ja vorher gar keine Frage, eben, wie verkündigt wird und ob das jetzt mit klugen oder mit unklugen Worten passiert und was übrigens kluge und was unkluge Worte sind, sondern plötzlich wird diese Verkündigung konkretisiert und Paulus sagt, das ist wichtig. Das sagt er eigentlich gar nicht. Er sagt, das ist unwichtig. Eben, kluge Worte sind in der Verkündigung völlig unangebracht. Und dann geht das eben weiter. Und dann ist dieser Brückentext zu Ende. Also hier schafft es Paulus auf eine, ja, auf eine irgendwie spontane Art, eben von den Gruppierungen, die sich da gebildet haben und dem Personenkult, zu einem scheinbar völlig anderen Thema zu kommen, nämlich der Art und Weise, wie verkündigt wird der Art und Weise, wie damals diese KorintherInnen zum Glauben gekommen sind und was er damit zu tun hat. Das ist ja erstmal völlig, völlig abgetrennt von dieser Gruppierungsfrage und das, diese Problematik der unterschiedlichen Gruppen und diese Personen, die da genannt werden, die spielen plötzlich gar keine Rolle mehr. Also das war es, was ich meinte, als ich sagte, da steckt irgendwie schon so eine Gliederung dahinter, aber jetzt nicht ausgefeilt. Und Paulus hat sich offensichtlich hinterher auch nicht nochmal hingesetzt und hat gesagt, jetzt gucke ich mir das nochmal an, was ich da gerade diktiert habe und gucke, ob das überhaupt äh, logisch ist und ob sich das eine aus dem anderen ergibt, sondern offensichtlich hat Paulus sich das vielleicht nochmal angeschaut und vielleicht noch ein paar Rechtschreibfehler berichtigt oder ein paar komische Formulierungen, aber ansonsten hat er gesagt, das ist okay so, das ist okay so, wie ich eben das gesagt habe weil, als ich das gesagt habe, war ich auf dem richtigen Weg. Vielleicht ist das schon so ein Hinweis darauf, was er dann meint mit den klugen Worten. Also Paulus verzichtet darauf, das jetzt alles glatt zu bügeln und das jetzt alles zu einer unglaublich logischen Argumentationskette zu verschmelzen, weil es ihm nicht darauf ankommt. Ihm kommt es letztlich darauf an, Argumente zu bringen und zu verkündigen. Und ihm ist es wichtig, dass er das mit den Gruppierungen reingebracht hat, dass das schlecht ist, wenn sich da ein Personenkult bildet. Und ihm ist es wichtig, dass er jetzt irgendwie dahin gekommen ist zu diesem Thema Art und Weise der Verkündigung. Und wie er das genau macht, das wird uns in den nächsten Folgen beschäftigen. Sicher nicht nur in einer, sondern in mehreren Folgen. Denn das ist auf der einen Seite doch ein längerer Abschnitt, und auf der anderen Seite ein ganz entscheidender Abschnitt. In dieser ganzen Argumentation mit den KorintherInnen geht es immer wieder darum, um die Weisheit oder um das Gegenteil, um die Verkündigung und um das Hören und das Annehmen der Verkündigung. Und darum wird es eben dann zunächst mal in der nächsten Folge gehen. Ich hoffe, es dauert jetzt nicht wieder bis zum Herbst, bis die nächste Folge hier äh, aufgenommen wird, aber mal schauen. Ich habe mir nicht vorgenommen, jetzt eine Regelmäßigkeit da äh, zu erreichen, also jede Woche oder alle zwei Wochen und immer am gleichen Wochentag, sondern es kommt, wie es kommt. Denn das ist ja auch so. Es geschieht so viel in dieser Zeit und im Job und in der Familie. In meiner Berufung sozusagen ist auch immer wieder etwas, was dazwischen kommt. Und manchmal habe ich dann Lust, mich hierher zu setzen und mich wieder hinein zu vertiefen in diesen uralten Text und manchmal ist es einfach nicht dran. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn Sie, wenn Ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn ich mich wieder mit den Korintherbriefen beschäftige in der Korintherknabberei. Alles Gute, Gottes Segen für Sie und Euch alle.